0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас на сайте Молитва за мир. И с вами сегодня Константин
1: и Александра. И сегодня мы хотели бы рассказать вам еще одну мудрую притчу. Для одного набожного человека наступили тяжелые времена. Он взмолился Богу о помощи.
0: Господи, вспомни, все эти годы я служил Тебе верой и правдой, ничего не требуя взамен. Сейчас я постарел, обанкротился и впервые в жизни прошу Тебя оказать ну милость. Надеюсь, Ты не ответишь мне отказом. Разреши мне выиграть в лотерею.
1: Прошли дни, потом недели и месяцы. Ничего особенного не произошло. Однажды ночью человек выкрикнул с отчаянием в голосе.
0: «Почему же ты мне не помогаешь, Господи?»
1: И вдруг он услышал голос сверху.
0: «А почему бы тебе не купить хоть один лотерейный билет?»
1: Действительно, часто так бывает, что мы уповаем на помощь свыше, а сами не предпринимаем никаких действий для решения своих проблем. А еще бывает, что мы виним в своих бедах окружающих, злимся на кого-то, считая его своим врагом, потому что думаем, что он причиняет нам вред или создает ситуации, которые кажутся нам несправедливыми. Мы просто забываем, что добро можно сделать больше, чем обиды и злом.
0: Вот, кстати, еще одна причина на эту тему. Владелец бокалейной лавки был сильно расстроен. Словно нарочно, как раз напротив, через улицу, открылся огромный супермаркет а значит, бизнесу конец. Из поколения в поколение лавка была скромным, но верным источником дохода, и грозящее ей неуминуемое банкротство будет настоящей катастрофой не только для нынешнего ее владельца, но и для всей его семьи. И обратился он к местному мудрецу, и тот сказал ему,
1: «Если ты боишься конкурента, то ты его возненавидишь, ненависти станет твоей погибли
0: «Так что же мне делать?» – спросил совсем потерявший голову торговец.
1: Каждое утро становись перед своей лавкой и благословляй ее, желая ей всяческого процветания. Затем поворачивайся лицом к супермаркету и делай то же самое.
0: Что? Благословлять врага, который меня разорит?
1: Любое благословение в его адрес вернется к тебе добром. Любое пожелание зла погубит тебя.
0: Полгода спустя бакалейщик вновь пришел к мудрецу и сообщил. Случилось то, чего он боялся. Лавку пришлось закрыть. Только теперь он управляющий супермаркета. И дела идут лучше, чем когда-либо.
1: Вот и мы призываем вас, дорогие слушатели, обращаться к миру с добром, а в небо с молитвой. И тогда мир ответит нам тем же, и молитвы наши будут услышаны.
0: А сегодня по календарю у нас тоже уникальная дата. День чествования адмирала Федора Федоровича Ушакова, выдающегося русского флотоводца. За всю свою обширную военную практику он не потерял в боях ни одного корабля. Ни один из его подчиненных не попал в плен. Вопреки сложившимся тактическим боевым правилам, Ушаков смело ставил свой корабль передовым и занимал при этом опасное положение, поощряя собственным мужеством своих командиров. В последние годы своей жизни Федор Ушаков посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятельности. Во время поста он даже уходил в местный монастырь и проживал в Кельге для своего посещения.
1: О чем же он так усердно молился?
0: Я без грамма сомнения думаю, что о России, чтобы была страна мощной державой, и о мирном небе над головой. И наш коллектив молитвы за мир призывает всех последовать его примеру и молиться усердно за страну и мирное небо. А теперь мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мы с вами должны очень хорошо понять, что в нашей стране не соблюдаются принципы демократии, права и свободы человека. И бороться за их соблюдение должны мы и не только по отношению лично к себе, но и вообще в принципе в обществе есть правопорядок. И если власть его не соблюдает, то должны соблюдать граждане и заставлять власть соблюдать. Вот арест Юрия Мухина, который, в общем-то, совершенно безобиден для власти и не имеет многочисленной общественной организации, но имеет здравую идею об ответственности власти перед народом. Конечно, власть перед народом отвечать не хочет, она явочным порядком, из демократически избранной временной, превратила себя в абсолютно постоянную давляющую над обществом, да, то есть поправ принципы демократии, свободы слова, а утвердив явочным порядком принцип тоталитаризма и авторитаризма, то есть власть всегда права. Это пробный камень. Вспомним, ведь и Николая II расстреливали трижды, первый и второй раз в газетах. То есть пробовали, а будет ли народ сопротивляться, а будет ли народ восстанавливать справедливость, а возмутится ли он расстрелом царя, главы государства, подлым. Народ не возмутился. Тогда на самом деле царя расстреляли. Такой же пробный камень был и в отношении СССР. ГКЧП было создано теми же силами, которые разрушали СССР, но они пробный камень кинули. А есть ли силы в стране, которые будут защищать Советский Союз и выступили в защиту Советского Союза те, кто был нанят этой властью? новый, порабощающий. Никто не выступил, и порабощающая власть вошла в свои права. Советский Союз не защитили. А это была власть народа. Мы не защитили, как граждане, свою власть. И вот сейчас Юрий Мухин. Ведь он ничего плохого не сделал обществу. За что его арестовали? Он боролся за общество, за наши с вами права, за то, чтобы перед нами ответила власть. Почитайте его идеи. Они очень здравые. Призовите власть к ответу. За что она честного человека посадила под арест и будет пробовать измываться над ним с одной мыслью, а защитит ли его общество? Люденок книги пишет. И очень, действительно, много сил отдал защите справедливости в обществе. Я думаю, что каждый честный человек должен подать голос в его защиту. Просто потому, что он честный. И если мы не будем сами вмешиваться в свой же собственный дом, какие правила жизни в нем, как жильцы в огромном доме мы установили. Установили, пусть будет беспредел, и пусть каждый делает то, что хочет. Значит, и с вами сделают в этом беспределе кто что хочет, сколько сил хватит. Или все вместе мы станем за справедливость. Вспоминаем, в Италии Коза Ностра была поставлена на место не чиновниками, их Коза Ностра убивала, а народом. Народ вышел на улицу и сказал, что он больше не согласен терпеть бандитизм. И бандиты присмирели. Неужели вы не понимаете, что дело в объединении? Дело в объединении честных порядочных граждан. Каждый честный и порядочный гражданин должен, наконец, объединиться с такими же честными и порядочными. Пока объединены только бесчестные. Они очень сильно защищают друг друга, продавливают свой бандитизм. И поэтому мы живем в таком беспределе. Мы не хотим, как честные, встать напротив несправедливости, напротив беспредела. Мы не объединены, а ведь есть вокруг кого Объединяться. Лично я стану пионом, борюсь с несправедливостью всю свою сознательную жизнь. Обращайтесь ко мне, спросите, чем вы можете мне помочь. И мы с вами восстановим справедливость. Начнем с Юрия Мухина. Если вы слышите меня, имеющие уши да услышат, обратитесь, пожалуйста, на сайт ⁇ Молитва за мир ⁇ Мы будем собирать подписи и на бумаге, и в интернете. И, конечно, организовывать огромные уличные акции в защиту. Просто честного и порядочного человека, который не заслужил такого с собой обращения. Мы не будем больше выпускать власти, творить все, что она хочет, только потому, что она власть. Тем более, что идут выборы, которые очередной раз показывают, каким неправедным путем власть проходит к власти, насколько это не выборы. Уважайте себя, граждане, если вы хотите, чтобы вас уважали другие. А для этого заставьте себя уважать и запретите попирать человеческое достоинство в нашем обществе. Мы ждем вас на сайте Молитва за мир, на сайте Светланы Плюновой и организуем движение поддержку Юрия Мухина на базе движения За справедливость. С Богом.
1: Спасибо Светлане Ладе Русь, а сейчас торжественный момент, единая молитва за мир.
2: С Майтреей связаны судьбой, и славит солнце, станем слух. Новый порядок несет сатана, к миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну, трусости, лени, простите вину.
1: всем, кто присоединился к нам сегодня. А мы ждем вас на следующей трансляции.